0: María Purísima, dentro de unos días, el próximo 8 de diciembre se inaugurará este año santo, extraordinario, maravilloso, que es el año de la misericordia. Durará desde el 8 de diciembre hasta la fiesta de Cristo Rey, con la que termina siempre el tiempo ordinario del año siguiente, del año 2016. Me hubiera gustado poder hacer esta conferencia que está dedicada a ser que, digamos, el inicio, el arranque de este año de la misericordia, hacerlo el día 8, pero, eh, o el día 7, pero claro, eh, teniendo en cuenta que es un, no un puente, sino un acueducto, en este caso lo que hay, era más prudente adelantarlo a una semana antes para que hubiera más, más personas que, que les fuera posible acudir. Eh, que, que he elegido para esta primera conferencia porque si puedo bueno, no, no sé si lo conseguiré eh, porque voy a tener que andar viajando como siempre por otro lado eh, si puedo me gustaría hacer una meditación sobre la misericordia cada mes eh, entonces este sería el arranque el, el pórtico de entrada a estas meditaciones eh, sobre la misericordia con que voy a, voy a intentar jalorar este año santo y el título que he elegido es La Misericordia del Dios de la Misericordia. ¿Por qué esto? Porque, perdón, porque yo tengo el tenor de que, de que por distintos motivos, de los católicos o de un sector de la jerarquía y culpa ajena del mundo eh, este de la misericordia no sea o no dé el fruto debido y no sirva para lo que tiene que servir y eh, haya una, eh, una manipulación del concepto de misericordia tengo este temor Dios quiera que a lo largo del año mi temor se disipe y pueda deciros que no ha sido un temor eh, confirmado eh, ¿por qué este miedo? porque hay un, desde hace ya tiempo un intento de, de confundir el concepto de misericordia con otro concepto que no tiene nada que ver con la misericordia con el concepto de tolerancia eh, y como en, en el lenguaje popular la confusión ya está y de hecho eh, tolerancia es sinónimo de misericordia y cuando tú dices esto no está mal o esto no se puede hacer, eh, te, dicen, te acusan y te dicen eres un intolerante... Entonces, evidentemente, hay que aclarar las cosas y es lo que me propongo hacer eh, eh, en, esta, en esta meditación. Quiero empezar con una cita de uno de los grandes vivistas del, del siglo XX, el padre Garrigula Grange, eh, que dice, eh, nosotros los católicos, porque tenemos fe, somos intolerantes, dice, intolerantes, emplea esta palabra fe somos intolerantes con los principios, pero porque tenemos amor somos misericordiosos con las personas. Es una frase preciosa. Como tenemos fe somos intolerantes con los principios. Es decir, no podemos decir que el aborto es bueno. Pero como tenemos amor somos misericordiosos, dice misericordiosos, misericordiosos con las personas. Añade, en cambio el mundo fe es tolerante con los principios y duro con las personas eh, 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 me ha gustado mucho cuando he leído esta cita del, del padre Garrigo Aranj que repito un, un venerable, biblista eh, que, que, eh, uno de los principales eh, eh, que re, renuevan y reforman el estudio bíblico en el siglo XX y después del concilio porque me parece que pone el dedo en la llaga de la confusión entre covenancia y misericordia que creo eh, que va a ser parte del caballo de batalla hasta tal punto puede serlo que, mm, mm, que algún católico Terminara por aborrecer la misericordia y, y que la misericordia se convirtiera en la bandera de los católicos progresistas que lo quieren permitir todo o de los no católicos. Yo creo que eso sería una lástima. La misericordia es nuestra. ¿Por qué? Porque la misericordia es Dios. Nosotros no podemos ni abominar de la misericordia ni sentir recelo hacia la misericordia. Al contrario, qué bien, qué maravilla que el Papa ha proclamado un año santo de la misericordia. Es maravilloso. Tenemos que aplaudirlo, apoyarlo, disfrutarlo, beneficiarnos de ello pero, repito, llamando a las cosas por su nombre. ¿Eh? Nosotros, los católicos, porque tenemos fe, somos intolerantes con los principios, pero porque tenemos amor, somos misericordiosos con las personas. Y eh, 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 las consecuencias que, traen, que tendría el hecho de que se produjera esta confusión entre misericordia y tolerancia serían muy negativas no solo para nosotros, curiosamente sino que serían también negativas para el mundo porque la Iglesia por deseo de su fundador Jesucristo tiene la vocación de ser la sal de la tierra y la luz del mundo y es Cristo el que dice si la sal se vuelve insípida no sirve para nada más que para que la tiren es decir, en la medida en que nosotros nos dejamos asimilar por el mundo nos mundanizamos en esa medida no servimos para nada. La Iglesia tiene la misión histórica decretada así, querida así deliberadamente por su fundador, de ser la luz en medio de la oscuridad de ser la levadura en la masa de ser por lo tanto la conciencia en una humanidad que va a atender siempre a la comodidad a lo fácil a lo como se dice políticamente correcto, al que no te pega nada bueno, si nosotros claudicamos y empezamos a decir lo que el mundo dice nuestra voz no se distinguirá en absoluto de la voz del mundo entonces para qué existimos Seremos una voz más en un coro de voces que cantan todos la misma canción. Y por tanto, bueno, pues, pues no tenemos nada que aportar y sobre todo hemos dejado nuestra vocación, la vocación para la que Cristo fundó la Iglesia, ser la luz del mundo, ser la levadura, ser el fermento, ser la sal de la tierra. Hay otra cita que... que que quiero traer y luego volveré a citar a este mismo autor se trata de Monseñor Chapote, el arzobispo de Filadelfia recientemente escribía un luminoso artículo en, en una es, revista especializada en Estados Unidos, una revista muy importante y en, dice el arzobispo de Filadelfia únicamente una estrategia pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad Puede ser misericordiosa, porque es falsa. Está hablando en este artículo del tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, que ha sido desde hace ya dos años el gran tema de debate y que va a seguir siendo el tema de debate, particularmente en este año de la misericordia, pero, como ya he dicho en otras ocasiones, tengo la impresión de que no es más que una mera excusa. ...de que en realidad no les importa la suerte... ...de los divorciados vueltos a casar... ...que puedan o no comulgar... ...sino que hay un problema más de fondo... ...que es mundanizar la Iglesia... ...y diluir su mensaje moral... ...en un contexto en el cual... ...hoy en día, por lo menos en Occidente... ...todo vale... ¿eh? ...y nadie puede decir no a nada... ...si no quiere ser tachado no solamente de intolerante... ...sino también incluso de dictador o de antidemócrata... ...pero dice, dice Monseñor chapot ...si nosotros cedemos en aras de una caridad pastoral eh, porque ese es el, el argumento que se ha dado en el sínodo a propósito de la posibilidad de comunión de los divorciados o de los convivientes de los que viven sin casarse o de los homosexuales que practican su homosexualidad si nosotros eh, cedemos y en nombre de esa estrategia de caridad pastoral eh, minimizamos el pecado de bueno esto no tiene importancia esto no es para tanto bueno, pobrecillos etcétera dice lo que sucede es que esa actitud no es misericordiosa. ¿Por qué no es misericordiosa? Porque es falsa. Es decir, volveré después a de citarle porque esta es la idea con la que él ha trabajado este artículo. Es decir, la misericordia, para que sea misericordia, tiene que estar unida a la verdad. Una misericordia separada de la verdad es dañina. Aparentemente puede ser beneficiosa evidentemente puede ser caritativa, una actitud que ha separado la verdad de la misericordia puede parecer caritativa, puede parecer misericordiosa, pero es nociva para la propia persona que lo recibe, por un motivo, porque no la estimula al cambio, no la estimula a la conversión, no la estimula a mejorar. Al contrario, le dice, lo tuyo no tiene importancia, puedes seguir haciendo lo que haces. Y esto, evidentemente, en el tema de la comunión, de los divorciados, de vueltos a casar, tiene una importancia. En el tema de los convivientes tiene una importancia mayor, en el sentido de que ya no vas a estimular a los jóvenes a que se casen. Si la Iglesia dice que eso está bien... ¿Eh? y naturalmente el tema de la homosexualidad practicada la equiparación de las uniones homosexuales con las familias la permisión a los homosexuales de adoptar niños y después en el resto de las cosas una vez que se ha abierto la puerta pues cabe decir esto sí y esto otro ¿por qué no? es decir, se diluye absolutamente todo tipo de moral en un encuentro que hubo en la Universidad Gregoriana organizado por la Conferencia Episcopal de, de Bélgica, de Francia y de Suiza eh, de Bélgica de Francia, de Suiza y de Alemania eh, en este encuentro se hizo a puerta cerrada con unos periodistas seleccionados por ellos sin embargo algunas cosas se filtraron uno de los ponentes eh, eh, dijo, la Iglesia tiene que renunciar definitivamente a toda norma moral en el ámbito sexual y añadió, y únicamente puede considerar malo aquello que es obligado. Eh, mientras sea consentido, todo tiene que valer. Y en el todo, no vamos a ponernos ahora a entrar en detalles, en el todo entra todo. Pero claro, si, si la Iglesia considera que todo es válido, todo, repito, no vamos a entrar en detalles, pero vamos, desde el adulterio a otras cosas, con tal de que sea consentido, o sea, lo único que sería inválido sería la violación. Si todo es válido, ¿por qué no va a ser válido en otras cosas? ¿Por qué no va a ser válido en temas de dinero? O en asuntos relacionados no solamente con la sexualidad, sino con la vida. ¿O por qué no va a ser válido en asuntos como el uso de la violencia? Cuando... En, como pasó con la teología de la liberación justificar el uso de la violencia en, eh, digamos en nombre del cambio revolucionario que se necesita en un país para eh, elevar la suerte de las clases oprimidas bueno, o sea, en el momento en que se abre el dique, el dique no, hay, no entra como, como es fácil de saber y de ver ¿no? el dique cuando se hace un poro, cuando se hace un agujero eh, no entra el agua por ahí, no por ahí empieza a entrar y después se rompe absolutamente el dique. Por tanto, la batalla que estamos dando es decisiva, insisto, no solo para el futuro de la iglesia, que quedaría literalmente destruida, sino para el futuro de la humanidad, porque una iglesia destruida sería lo peor que le podía pasar a la humanidad, dado que dejaría de haber en la humanidad una voz que es la luz en la oscuridad una voz que sucede una voz que incomoda una voz que llama la atención pero al fin una voz que dice la verdad y que por lo tanto ayuda a la gente que está en la oscuridad a encontrar un camino eh, eh, por eso yo creo que es muy importante y este es el título repito que he elegido para esta conferencia es muy importante fijarse en cómo es la misericordia divina De Pensar que el concepto de misericordia nos lo tienen que dar los políticos, el concepto de misericordia nos lo tienen que dar algunos teólogos o algunos pastores. No podemos pensar que el concepto de misericordia nos lo tiene que dar el mundo, la sociedad. Es decir, desde fuera no tienen, no pueden, no deben decirnos cómo tenemos que comportarnos nosotros quien tiene que darnos la clave de en qué consiste la misericordia es Dios porque nosotros partimos lógicamente somos creyentes el que no crea allá él allá él con las consecuencias de su vida y dará cuentas a Dios que sí que existe aunque él no crea que existe cuando llegue el momento y sin duda Dios sabrá juzgar con misericordia juzgar es decir, juzgar con misericordia, no no juzgar. Pero nosotros somos creyentes y por lo tanto nosotros partimos de una base. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Así arranca el libro del Génesis cuando cuenta el relato de la creación. Por lo tanto, el hombre, para saber cómo tiene que comportarse, el hombre lo que tiene que hacer es mirar a Dios no tiene que mirar las estadísticas no tiene que mirar las encuestas no tiene que mirar lo políticamente correcto lo que dice la mayoría o lo que dice tal o cual líder de opinión lo que yo tengo que hacer es mirar a Dios ¿cómo es misericordioso Dios? y mirando a Dios me fijo en una persona de Dios una de las tres personas de la Santísima Trinidad Cristo porque Cristo es el Dios hecho hombre es decir el modelo perfecto de hombre es es Dios, se ve reflejado, explicitado de una forma sublime e insuperable en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la divina misericordia. Yo no voy a intentar ser misericordioso como me dice el mundo, que lo sea, porque el mundo no me dice que sea misericordioso, sino que el mundo me dice que sea tolerante. Yo no voy a intentar ser misericordioso como tal o cual pastor o tal o cual teólogo me dice que sea, porque a mí lo que me importa no es lo que dice ese teólogo o ese pastor, a mí lo que me importa es lo que dice Jesucristo. Y es ahí a donde tenemos que fijar nuestra mirada. He estado haciendo un, un trabajo estos días de rastreo de cuántas veces aparece el concepto misericordia en la Biblia. Porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Eh? eso es lo que nosotros creemos si estos católicos progresistas han dejado de creer que la Biblia es palabra de Dios para creer que es palabra humana naturalmente es palabra de Dios y a la vez es palabra humana porque son unos hombres los que lo han escrito ¿verdad? pero hombres que han escrito inspirados por Dios si a la Biblia le quitamos el concepto de inspiración y le quitamos el concepto de inerrancia simplemente hemos, tenemos delante un libro escrito de aquella manera a lo largo de muchísimos siglos y que tiene muy poco que decirnos a los hombres de nuestra época porque ha sido escrito hace pues, a lo mejor eh, tres mil y pico años los ratos más antiguos o cuatro mil años y a mí es aquella cultura lo que tiene que enseñarme a mí hoy que vivo en un contexto completamente diferente por tanto para nosotros la Biblia es palabra de Dios y con es palabra de Dios yo me acerco a la Biblia para que la Biblia me enseñe quién es Dios y sabiendo quién es Dios y cómo se comporta Dios en este punto de la misericordia saber cómo tengo que comportarme yo y una de las cosas que, que he descubierto ¿no? es que en la Biblia la palabra misericordia aparece 107 veces citada en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo muchísimo más sorprendentemente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo hay que decir también que el Antiguo Testamento es más voluminoso que el Nuevo. El Nuevo es mucho más pequeño que el Antiguo. Pero el concepto misericordia no es un concepto exclusivo del católico. Es decir, no es un concepto exclusivo de Jesucristo del Nuevo Testamento. Al contrario, es un concepto profundamente arraigado... Del Antiguo Testamento, repito, 107 veces citada la palabra y el concepto de misericordia. Me vais a perdonar, pero hoy voy a leer algunos textos. Repito, porque aquí de lo que se trata no es de lo que yo pueda decir, o de lo que pueda decir tal pastor, o tal teólogo, o tal líder de opinión, o las encuestas. A nosotros lo que nos interesa es saber lo que dice Dios. Después, si Confío en que me dé tiempo, puedo sacar unas conclusiones para, para terminar la meditación de esta tarde. Pero quiero leeros algunos textos. Es una selección, ¿eh? no voy a leer los 142 textos que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero es, es, es significativo o no, en total solo son tres páginas. Éxodo 26. Tengo, habla Dios en nombre propio, tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Tengo misericordia? Si me aman, me aman. No solamente me respetan o me obedecen, me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces, tengo misericordia. Qué interesante. Ya en el Éxodo he quitado otras citas anteriores, ¿eh? he empezado por esta, pero hay otras, hay otras del Génesis. Ya en el Éxodo dice, tengo misericordia con condiciones. Si me aman y cumplen mis mandamientos. No tengo misericordia y tú te aprovechas de mí. Sino tengo misericordia con condiciones. El libro de los números 14 y 18. El Señor es lento para enojarse y está lleno de misericordia. Él tolera la maldad y la rebeldía. Pero no las deja impunes. Tolera significa que permite. No que le da el visto bueno que permite, que te da libertad. Tú puedes hacer mal uso de tu libertad, pero no las deja impunes, sino que castiga, lógicamente esto que viene ahora es un concepto del Antiguo Testamento, la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la cuarta generación. Señor, es lento para enojarse y está lleno de misericordia. Tolera la maldad y la rebeldía, decir, te deja libre, pero no las deja impunes el profeta Oseas, que es uno de los grandes profetas de la misericordia, 2.21. Yo te desposaré para siempre. Oseas es un profeta interesantísimo. Dios le dice que para demostrar lo que el pueblo está haciendo con él, la traición del pueblo a Dios, tiene que, que casarse con una prostituta. Y Oseas se casa con una prostituta que lógicamente le engaña. No, es que no es que ya se retira. Y ¿eh? entonces el pueblo dice, pero ¿por qué te has casado? Pues si todo el mundo lo sabe, pero qué has hecho, tú estás tonto. No dice, no, es que esto es lo que vosotros estáis haciendo con Dios. Os ha amado, y sin embargo, le sois infieles. Dios es el Dios del amor y vosotros respondéis a su amor, abusando de su amor. Y dice el profeta Oseas, yo te desposaré para siempre. Dios le habla al pueblo. Te desposaré en la justicia y el derecho en el amor y la misericordia no dice te desposaré en la misericordia te desposaré en la justicia en el derecho en el amor y en la misericordia es decir, siempre la misericordia va a morir a las obras a la justicia y sería el equivalente a la verdad hay un montón de salmos después leeré uno con más detenimiento que de la misericordia es uno de los temas más repetidos en los salmos el 62 versículo 13 y aquí señor la misericordia porque tú retribuyes a cada uno según sus acciones el 107 versículo 8 de gracias al señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres proverbios 28 13 el que encubre sus delitos no prosperará pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia no es que te dan la misericordia gratis el que abandona sus delitos tendrá misericordia Condición fundamental, el que abandona sus delitos, el que se arrepiente, el que se convierte, tendrá misericordia, el que persevera en sus delitos, que es lo que están proponiendo hoy, que la misericordia se ve mientras existe el pecado y sin que haya previo arrepentimiento de ese pecado. En 28 está hablando del, de lo que hacía el pueblo de Israel. Se sentían tranquilos, volvían a hacer el mal delante de ti, y tú los abandonabas en manos de sus enemigos que los oprimían. Ellos volvían a invocarte, y tú los oías desde el cielo. Cuántas veces los salvaste por tu misericordia. Primer libro de los Macabeos 13, 46. Los trates le decían según nuestras maldades, sino según tu misericordia. Libro del Eclesiastes 5.6. No digas, su compasión es grande, él perdonará a la multitud de mis pecados. Parece una cita sacada de un confesor progresista de nuestros días, ¿verdad? El infierno no existe, aquí no pasa nada, haz lo que quieras, que Dios es bueno. Esto es jauja y aquí paz y después gloria. No digas, su compasión es grande. Perdonará a la multitud de mis pecados, porque en él está la misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores. Esta es palabra de Dios, ¿eh? ¿Cómo se pueden olvidar estas cosas y echar tierra sobre mensajes tan evidentes y tan reiterados? En el libro del Eclesiastes, capítulo 16, 12 tan grande como su misericordia es su reprobación él juzga a cada uno según sus obras pasamos ya he leído como 10 y son 107 los textos del antiguo testamento pasamos al nuevo testamento Mateo 5.7 felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia es un texto de las bienaventuranzas Mateo 9.13 Vayan y aprendan qué significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 23, 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diego, de la menta, del enojo y del comido, y descuidan lo esencial de la ley. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar descuidar aquello o sea está echándole la gran regañina a los escribas y fariseos pero no porque no sean misericordiosos sino porque dice claramente descuida lo esencial de la ley lo esencial de la ley no es solo la misericordia dice lo esencial de la ley es la justicia en este orden, la misericordia y la fidelidad. No dice descuidan ustedes la esencial de la ley. Son ustedes unos hipócritas. Son ustedes unos falsos. Son ustedes sepulcros blanqueados porque no tienen misericordia. No dice esto. Ustedes descuidan lo esencial de la ley. ¿Y qué es lo esencial de la ley? Justicia. Es decir, buenas obras, misericordia, efectivamente, y también fidelidad a la promesa dada a la alianza. O si acaso quedaba claro dice hay que practicar esto sin descuidar aquello es decir sin descuidar lo del diezmo de la menta del hinojo etcétera, etcétera. Lucas 1.50 su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen Lucas 6.36 sean misericordiosos como su padre es misericordioso pasamos a las cartas 12.1, por lo tanto hermanos yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios este es el culto espiritual que deben ofrecer No, yo les exhorto a que hagan ustedes lo que quieran Sino, sí, yo les exhorto por la misericordia que Dios tiene con ustedes el agradecimiento a esa misericordia les exhorto se ofrezcan ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Desde que la respuesta a la misericordia sea una vida santa. No, más abuso todavía, como es bueno, es tonto, y no solamente hago el mal, sino que hago todavía más mal. Segunda Corintios 1.3 Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Carta a Tito 3.5 no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, él nos salvó. Hebreos 4:16. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Epístola del apóstol Santiago 2:13. Porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia se ríe del juicio. Vuelvo a un salmo que quiero leer con más detenimiento, un fragmento del salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande, Misericordia, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque él sabe de qué estamos hechos se acuerda de que somos polvo. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Quiero traerles estas citas con un texto muy conocido. El capítulo 15 de, de San Lucas está considerado como el capítulo de la misericordia, porque en él se narran tres parábolas que hablan de la misericordia. Es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y sobre todo la parábola del hijo pródigo. Quiero leerlas. Bueno, al menos la, la parábola de la moneda no hace falta porque es reiterativa con respecto a la parábola de la oveja perdida. Todos los publicanos y fariseos Perdón, se acercaban a Jesús para escucharlo, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ...carga sobre sus hombros lleno de alegría... ...y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos... ...y les dice... ...alérense conmigo... ...porque encontré la oveja que se me había perdido... ...les aseguro... ...que de la misma manera habrá más alegría en el cielo... ...por un no solo pecador que se convierta... ...que por 99 justos... ...que no necesitan convertirse... ...es decir... ...creo que la interpretación está clarísima... ...no es a ser un doctor en teología... ...para saber lo que dice el Señor... ¿A ¿Dónde está la misericordia de Dios? En que va en busca de la oveja perdida. Pero no para decirle a la oveja perdida... Oye, adelante y sigue. Sino para que se convierta. Es decir, la misericordia está ligada a la conversión. No está ligada al abuso. Yo voy a buscarte Porque en tu vida de pecado... Estás haciéndote daño. Y estás haciendo daño a otros. Y yo quiero... Que dejes de hacerte darme a ti mismo y que dejes de hacer daño a los demás. Y quiero que te conviertas. La misericordia está en que voy a buscarte. En eso está la misericordia. Lo que los fariseos le reprochaban a Jesús era que fuera a buscar a los pecadores. Jesús habla de que era venido para buscar a los pecadores, pero no para hacerles más pecadores todavía, o para bendecir su pecado, o para que um, sintieran, um, um, uh, rescitaran todo tipo de escrúpulo de conciencia al cometer su pecado. Eso es lo que nos están proponiendo. Y no es eso en absoluto lo que hace Jesús. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Pero, dice, para que se cumpla. Más alegría en el cielo por un pecador que se convierta vamos a leer el texto de la parábola del hijo pródigo que es la que los progresistas ponen como modelo de lo que tiene que ser la misericordia light Jesús dijo también un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de la herencia que me corresponde y el padre le repartió sus bienes Pocos vez después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había pasado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo... Otros jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Este joven es un sinvergüenza. Pero no es un sinvergüenza solamente porque se haya ido de casa, porque se haya gastado dinero. Es un sinvergüenza absoluta. Porque es que no tiene no solo los pensamientos de amor a su padre si vuelve a la casa del padre es porque tiene hambre, su padre no le importa es decir, el técnico sin vergüenza, que Dios no le importa y que lo que tiene miedo al infierno punto, por si acaso existe el infierno, me voy a confesar eh, le digo, no le amor a Dios le digo, dice mi pobre padre seguro que me ha estado llorando todos los días, pobrecito, voy a volver a casa no dice eso, su padre no importa nada eso sí eso es sinvergüenza, pero no es tonto entonces se prepara un discurso ¿qué discurso se prepara? padre eh, voy a leerlo porque es una pieza eh, de, de, una, una obra de arte padre pequé contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros. oye toca la fibra ¿eh? es un sinvergüenza listo bueno entonces partió y volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Y ahora le suelta el discurso. Padre, el padre se ha conmovido, le ha abrazado, le ha besado antes de que él suelte el discurso. ¿Por qué ha muerto? Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo, y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. El amor es del padre, total, un amor incondicional, un amor ciego, un amor de padre, un amor absoluto. Y comenzó la fiesta estaba en el campo al volver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso él le respondió tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero y el bordado porque lo ha recobrado sano y salvo él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un carrito para hacer una fiesta con mis amigos, y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes como mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado es decir la alegría del padre procede de su amor infinito pero procede de que el hijo ha sido encontrado el hijo ha vuelto a la vida es decir no sabemos que aquí acaba la parábola evidentemente es una parábola no es una historia es un ejemplo que pone Jesús y termina aquí bueno que pasó un año después y el hijo se convirtió en un buen hijo y trabajó y en fin, se hizo merecedor del amor de, y del perdón de su padre. O si, sí, después de un tiempo, dijo: La cabra siempre tira el monte y me vuelvo a marchar, ¿eh? y se llevó lo que pudo, aunque no era ya suyo. Eso no lo sabemos porque la parábola termina aquí. Pero el padre se alegra porque su hijo ha vuelto a la vida. Ese volver a la vida es volver a la gracia. Y no ha vuelto a ver. Ha vuelto un arrepentido. Cuidado. Y en este texto se ha basado la iglesia para decir que basta el temor al infierno para poder recibir el pecado. Hay dos contricciones. ¿eh? O sea, el, el dolor de corazón, el, 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 digamos el arrepentimiento de contricción y el arrepentimiento de atricción. ¿A ti qué te duele? ¿Haber ofendido a Dios o el miedo al infierno? Cuando te confiesas, te buscas. ¿Quedarte con paz de conciencia o quitar a Dios una ofensa que le has hecho? ¿Tranquilizar y contentar y, y resarcir de algún modo a un Dios tan bueno? ¿Estás pensando en ti o estás pensando en Dios cuando te confiesas? Es una pregunta fundamental que todos tenemos que hacernos. ¿Me duelen mis pecados? ¿Me duelen porque te he hecho daño, Señor? Bueno, yo no voy a confesar porque tengo miedo al infierno, porque busco la paz de conciencia. ¿Cuál es tu nivel? Tendrías que preguntarte. Pero en cualquier caso, este nivel inferior vale, es suficiente, con tal de que vuelvas a la vida. No con tal de que sigas en la muerte, es decir, vuelvo a la casa de mi padre para llenarme de nuevo los bolsillos y seguir llevando una vida mala. e iba a engañar a mi padre, ¿no? Me he dado cuenta de que lejos de la casa del padre se pasa mal y lo que he ido ha sido a ver si mi padre me puede admitir de nuevo aunque, repito, siguiendo literalmente el texto amar a su padre no le ama mucho bueno, yo creo que después de leer estos textos eh, se pueden sacar algunas conclusiones en primer lugar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre se une misericordia con arrepentimiento justicia y misericordia van unidas primera característica de la misericordia de Dios, que es lo que tenemos que fijarnos, cómo es la divina misericordia. La divina misericordia establece la unión entre justicia y misericordia, entre arrepentimiento y misericordia. Hay que decir una cosa, si nos fijamos en la parábola del hijo del hijo pródigo, crea, tendría que llamarse del padre generoso, la misericordia de Dios no depende de tu arrepentimiento no puedes condicionar a Dios Dios no puede guardar rencor Dios es puro amor siempre ¿qué es entonces lo que depende de tu arrepentimiento? si no es la misericordia de Dios porque tú no puedes condicionarle o sea, si yo pido perdón Dios me perdona, no Dios ya te ha perdonado entonces, ¿qué es lo que condiciona tu arrepentimiento? la recepción del perdón qué es distinto Dios ya te ha perdonado. Pero para que el perdón de Dios, que salió de su misericordioso corazón en el mismo instante en que tú cometiste el pecado, para que ese perdón de Dios llegue a ti, entonces tienes que estar arrepentido. La misericordia no condiciona el perdón, condiciona la recepción del perdón. Qué es distinto. Porque el perdón es de Dios. La recepción del perdón es obra tuya. Yo te quiero dar un regalo. Es un regalo. Pero tú no lo quieres coger yo te lo doy ¿Todo? pero si tú no extiendes la mano para cogerlo no. el que tú extiendes la mano no significa que yo te vaya a dar el regalo darte el regalo es una iniciativa mía, foto de mi amor pero si tú no extiendes la mano aunque yo te lo dé tú te quedas sin él no porque yo no te lo dé, sino porque tú no quieres cogerlo por tanto la misericordia ejerce su actuación su acción, santifica cuando el que recibirla, la admite y la admite cuando reconoce que necesita esa misericordia, cuando está arrepentido es decir, cuando hace un acto de justicia, y el acto de justicia es pedir perdón hasta que no hace ese acto de justicia, la misericordia de Dios que está rodeándote no puede llegar a ti porque tú no la dejas entrar en tu vida, ni en tu cuerpo ni en tu alma segunda característica de la misericordia divina, muy importante misericordia no es un derecho la misericordia es un don el hijo pródigo no llega a la casa del padre diciendo aquí estoy porque he venido y para chulo yo me he ido me he gastado todo y ahora vuelvo porque me da la gana ya está mandando el terreno cebado y ya está poniendo a los criados que me preparen la mañana aquí vengo porque quiero no dice eso dice he estado contra el cielo y contra ti porque es verdad, aunque lo diga para conseguir que su padre le deje entrar en casa, pero lo dice y sabe que es verdad. He pecado contra el cielo y contra ti y vengo a pedirte un favor. Repito, no tenemos el derecho a la misericordia, es un don. Cuando uno ha obrado el mal, la justicia dice que tienes que pagar por el mal que has hecho. Si a ti te indultan, oye, si a ti te indultan, esa suerte te ha tocado el indulto. El indulto son don, Es un legado ¿no? que te hacen por los motivos que sean. ¿eh? Porque se celebra la fiesta nacional, porque eh, estamos todos muy contentos por la Navidad o por Semana Santa, pero, oh, indulto, ¿eh? indulto. Bueno, estos dictadores como los de Cuba que indultan de repente va el Papa, indultan a no sé cuántos miles de presos, ¿eh? pero a ninguno de los presos políticos, a eso no porque como dice que no hay en Cuba presos políticos asesinos, a los criminales bueno, tienen, tienen muchísimo porque han indultado a Don militar cuando ha ido el Papa bueno el indulto es un don, no, no tiene derecho al indulto es un favor que te hace la misericordia es un don si no entendemos que todo es gracia que no tengo derecho a San, eh, San Pablo en las cartas lo dice una y otra vez no puedo llegar al agradecimiento es decir, si yo pienso que tengo derecho a comulgar por ejemplo Derecho a confesar ¿Cómo que tengo derecho? ¿Desde cuándo tengo yo derecho A recibir al Señor? Al contrario, antes de la comunión Todos, empezando por el sacerdote Decimos, Señor, no soy digno De que entres en mi casa No dice Qué suerte tiene de que vas a entrar en mi casa Si no, si yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Pero yo no soy digno, yo no lo merezco Es un don, es un don extraordinario que el Señor que concede el don, el don de la misericordia ligado, por ejemplo, a la comunión o a la confesión, el Señor que concede el don también tiene que cumplir y poner en práctica otra característica suya, que es la justicia. Y para poder poner en práctica la justicia, tiene que haber el arrepentimiento por tu parte. Con tu arrepentimiento satisfaces la justicia de Dios. Y entonces Dios te da el don de la misericordia. Siguiente característica, la misericordia de Dios, cuando se da como don va seguida en quien la recibe por un cambio de comportamiento, y eso es posible por una cosa, no porque tú después de recibir la misericordia de Dios seas más fuerte que antes, sino porque tú después de recibir la misericordia de Dios estás asistido por la gracia de Dios. Es la gracia, naturalmente, unida a tu voluntad. Es decir, tú tienes que colaborar con la gracia, con tu voluntad, con tu esfuerzo. Pero es la gracia la que te va a permitir no volver a pecar. En, la, en el sacramento de la confesión no solamente se recibe el perdón de los pecados, sino la gracia no volver a cometer ese pecado esa gracia recibida que ya la recibiste por primera vez en el bautismo que te perdonó el pecado original y si es, eras adulto los pecados que tenías como adulto esa gracia recibida no es una gracia que anula tu libertad la gracia nunca anula la responsabilidad del hombre he recibido la gracia y ya no peco más es decir, ya no puedo pecar más No, has recibido la gracia pero tienes que colaborar con la gracia he recibido el sacramento del matrimonio y ya está ya puedo hacer lo que quiera que esto va a ir maravillosamente y si yo me voy por aquí pues aunque no quiera mi comportamiento va a ir por aquí no, no somos autómatas, no somos marionetas no somos robots somos seres libres esa libertad es un texto de los que he leído esa libertad Dios la tolera dice ese texto la tolera era el texto de la Eclesiastes sí, pero no la deja impone te da la gracia y la recibes en el sacramento, la recibes junto a la misericordia, para no volver a pecar. Tú tienes que desear no volver a pecar. Ese es el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Dios te da la gracia para que lo hagas, pero lógicamente tú tienes que colaborar con esa gracia. Quiero terminar volviendo a citar al arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput. Dice, la iglesia está hablando comparando el tema de los fariseos eh, de los escribas ¿no? tan socorrido y tan eh, utilizado estos días para insultarnos todos los días o casi todos los días a los que decimos que tiene que respetarse una norma moral es. la iglesia puede ser veraz puede defender la verdad sin misericordia como los escribas que deseaban apedrear a la adúltera defendían la verdad mi misericordia pero la iglesia no puede ser misericordiosa sin ser veraz puede ser la verdad y ser duro de corazón tengo la verdad y la verdad es una espada con la que te corto la cabeza eso no es católico eso no es católico pero lo que no puede es ser indulgente e intolerante sin decir la verdad porque eso no es misericordioso Misericordia no es católico. Misericordia sin verdad no es misericordioso. Vuelvo a la cita del Padre Lagrange. Los católicos, porque tenemos fe, somos absolutamente intolerantes con los principios. Pero porque tenemos amor, somos misericordiosos con las personas. Siempre se nos ha enseñado esto. Hay que ser intransigentes con el pecado. Y hay que ser misericordiosos con el pecador porque esto además es lo que nosotros recibimos es que no es que estamos hablando de los demás es que estamos hablando de nosotros mismos es que no absolutamente nadie puede decir yo jamás en la vida he roto un plato ni he hecho un pecadillo venial siquiera Es que empezamos la misa diciendo Señor ten piedad es que entre nosotros hay una clarísima conciencia de culpa y eso es un don el día en que no haya conciencia de culpa porque nuestra conciencia esté drogada anestesiada a base de que nos digan que lo que hacemos está bien hecho y que no tenemos nada de que arrepentirnos y que tenemos derecho a todo, incluso a obrar mal ese día será el día en que nos hayan hecho el mayor de los daños y eso es precisamente lo que en este momento puede ocurrir esa es la batalla que estamos dando empezamos el año de la misericordia, un año maravilloso Un año que a todos nos va a hacer mucho bien. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos agradecemos la misericordia de Dios. Sin la misericordia de Dios no podríamos tener esperanza. Todos somos pecadores. Pero la misericordia de Dios, para ser auténtica, tiene que ir unida a la verdad. Que la misericordia de la iglesia para ser auténtica misericordia de Dios tiene que ir unida a la verdad ni verdad sin misericordia eso era lo de los fariseos y lo de los escribas ni misericordia sin verdad porque esa no es misericordia cristiana terminamos con una oración